0: 本番は月の人です、えー、35回目ですけども、えー、今回はこの4月から放送されていたドラマのですね、えー、まあ感想最終話まで見終わった作品の感想を喋、えー、っていきたいなと思います。まあ、本当にあにこの春はドラマ豊作な、えー、クールだったなと3ヶ月だったなと思いますね。うんまあ、その1話見てねあのちょっと期待外れだった<笑>というかそういうのもまあ多いは多いんですがあただ、えー、とまあそれでもね両作が多いクールって本当この15年ぐらい見てきた中では、うん、ほぼなかったんじゃないかなとその充実っぷりはですね、うん、そういうふうに思いますね。15年間の中ではもう最高の奇跡的ななクールだったなと思います今回5本ですね、えー、見たものどれも良かったのでちょっとまあ総括感想みたいな感じで語っていきたいなと思います、えー、まず、まあ、上半期含めても、まあ、トップ級かなという作品がですねフジ、えー、テレビ火曜21時のですね大豆田十和子と3人の元夫ですねあ坂本裕二脚本ですね久々の連ドラ復帰作でしたけど4年ぶりかな復帰作でしたけどまあ最高でしたね本当に坂本さんはご自身でもおっしゃってますけど、まあ、常にこうアウトサイダーよりはみ出した側少数派の声を拾う作品を多く作ってきた人でまあ今回登場する人たちって、まあ、一見するとかなり社会的な成功を収めているような人たちがメインとして、うん、あ,あってでもそ,のそれぞれの登場人物の,そのほころびみたいなところにですねこう人からは見えないような思いであったり、まあ、悲しみとか辛さだったりそういう部分が顔を覗かせてそれが人間味を作り出してるっていうようなキャラ造形とかもですねうんあって。でそういう自分だけが持ってるもの持ってる思いみたいなのってそれいかに人からとやかく言われるものじゃないかっていうこと、うん、言われてたまるかとやかく言われてたまるかっていうところをですねそういう強い意志みたいなものをここまでニコニコ楽しみながら見れるドラマとして仕上げてあるっていう、うん、その塩梅が本当に見事だなと思いましたね。うん今までのね坂本さんであったらこう問題であったり糾弾したいことであったりをこう徹底的にこちらが本当にもう不快になるぐらいまでその問題とかを描くっていう部分が作家性としてあったと思うんですけど今回はこう触る程度というかまあそういうことがあったっていうことをこう書く程度で何て言うかこうその人生っていうのはそういう。辛さとかやりきれなさみたいなのをこうある時は無視して生きていかなきゃならないっていうあ何もかもがドラマみたいにうまくはいかないよっていうことを示すようなあの作りになってるような気がして、まあ、それはすごくこうこう物語全体を通して楽しくはあるんだけどずっと切ない空気が漂っててその切なさっていうところにもつながってるしでまあ同時にこうまとまらない日々ですよね、こうそんなうまく伏線が回収されるわけでもないような日々のことを肯定してくれてるような感じでそこもすごくグッときましたねでまあそのララランドっぽい感じに終盤あるシーンってなるんですよねこうララランド的な終盤のこう描写があるんですけど、まあ、あれって「あのね」っていうその。えと一個前の作品かな2018年の冬の作品であったあの平行世界に思いを馳せるっていうようなシーンのまあリプライズというかあリブートみたいな再登場みたいなことだと思うんですけどでまあその何でしょうね平行世界って別にそれを思ったところでどうにかなるっていうものでもないわけですけどただもしかしたらこうなんかそういう世界で生きる自分がいるかもしれないって思うことでね救われる心もあるはずでドラマだとそれがしっかりその,その人物が演じている形でその平行世界のことが描かれるんですよね。それがなんかすごく救いになる、うん、救われる心もあるだろうなっていうところでなんかやっぱ坂本さんの優しさというかねこう一貫した。その眼差しみたいなものにすごく涙が溢れる瞬間でしたねそれに関しては。うんまあ、主題歌がねあのスタッツと松たか子が担当しててそのゲストラッパーが誰かみたいなところですごい盛り上がりが結構あってこう僕のタイムライン上での話かもしれないですけどドラマの感想よりもなんかそっちの反応がどんどん多くなっていてそれはなんか。ちょっと考えものだなとなんか珍しく結構ドラマ見てる人たちいるのにドラマの感想をあんま言ってくんねえなみたいな思いはあったので、まあ、ちょっとそれは考え物でしたけどねまあいい曲ですよねただねそれは間違いなくてプリセンスあのー、すごいいい曲だしあれあの聞きながらなんか地下鉄のホームとか歩いてるとなんか自分も元夫の一人になったみたいな感じでこうちょっと染み染みた顔というか物憂げにこうなんか振り返ったりとかしちゃいますよねなんかねこうそういう没入度の高い、あのー、曲だなと思いましたねはい、うん、じゃあちょっとサクサクいきますねちょっと5本あるんでね、うん、次2本目ですねこれ思いがけずってわけでもないんですけどまあすらしかったのが「えー、と綺麗の国」っていう作品ですね NHK のの月曜日の「夜10 10時11時ぐらいにやってた作品ですね夜ドラ」っていう枠があって、まあ、すごくあの良作の多いあの枠ではあるんですが、えー、とこの「綺麗いの国」って作品最初の2話ぐらいはそこ行ってな何だろうみたいな話というかこうかなり独特な導入部で始まるんですね。でその3話目で12話で流れてた、えー、もの映像っていうのがこの「ドラマの劇中で流れてる映画っていうことが判明されるんですね。でそこからあのどういう話になっていくかっていうとまさかの高校生たちの青春群像劇だったんですよ。驚きましたね。そこにすごい大きな騙しが1個入ってたのもすごい良かったなと思ってて。あのただまあいわゆる現代日本、2021年日本の青春群像劇ではなくて、まあ、別世界なのか未来なのか過去なのか、えー、平行世界なのかそれがわからないですけども、えっと、大人たちが大人になると顔を整形するのがすごく当たり前な世界整形して流行りの顔にするのが当たり前の世界で生生きてる高校生たちのまあ物語友情と恋愛の物語っていう枠組みであっててだからまあそれぞれの親たちの顔が流行りの,あの顔なんですよね。そのこの劇中では男性は稲垣五郎で女性は加藤ロー砂になってるっていうそれどの親もその2人の顔になってるっていう部分はすごいまあ異様にファンタジー的だしまあ怖いですよね。当たり前のように人々が同じ顔であるっていう世界であるんですけど、まあ、その自分の顔っていうところにひもづいた高校生たちのまあ苦悩であったり、まあ、なんだろうな、まあ、悩みそれは思春期的な悩みでもあったりするんですけどそれがなんか物語に介入していって SF 的ではあるファンタジックではあるんだけどもその悩みって実はこう。別にこの今の世界今の社会でもあ,あるよねありふれてるよねっていうところにもこう目を向けれるっていうそのなんかお描き方のバランスがすごい良かったなと思いますね。うん、でまあ高校生たちは、えー、大人にならないと顔は変えれないので、まあ、素顔のままというかその役者さんの顔のままの男女なんですね。でその5人の人、えー、男さん女子にのえー、と5人のグループがまあメインというか、まあ、ほぼもう作品の中心としてあるグループなんですけどもそのいわゆるキラキラした青春映画的なタッチではないですけどあの放課後になんかカラオケ行くみたいなあのノリ別にその恋愛とか友情とか恋愛になりきれないような,こうなんか男女5人の。グループみたいなのはすごいまあなんかありふれた全然僕個人にはそんななかったですけどそんなあの輝かしい思い出なかったですけどただまあでもなんかこうあ,あるだろうなってこう想像のつきやすいようなあの友達グループたちみたいな感じでんかその描写が実際こうテレビドラマの中でこういうのを描かれるのを珍しいいんじゃねえかなっていうそこのなんか斬新さにもなんか途中で気づいたところありますねうんでもその5人それぞれが本当にいい描き分けされてて、あのーまあ、主人公格は青木ゆずくんっていうこれユマにて所属のね期待の星ですよもうあのー、なんかね親にその彼が演じるキャラクターはなんか親、まあ、加藤朗さんなんですけどになんかちょっとこう髪伸ばしてなんか髪染めたりしてるとなんか色気づいちゃってみたいな言われてなんかこうそういう,こう無意識のうちになんか自我の芽生えみたいなのを潰す親ってこういるよなみたいな思うまあ結構あるあるだなと思うんですけどそこそういうところにこうちょっと苦しんでるまあ男子高校生。でその青木族に恋をしてるで自分をブスだっていうふうにずっと言ってる三上愛さん演じるあの女子高生の方いるんですけどその本もねなんかすごいいいですよねなんかこうやっぱ周りからの評価とかからこうどんどんどんどん自分に自信がなくなってみたいなところに陥っていくさまとか SF じゃなくてもまあありそうなあの描かれ方だなと思ってで、えっと、パパ活してる女子高生がいてあの岡本夏実さんなんですけど、えー、っとこの子もねなんかねすごいよかったですねなんかねヘラヘラしてるんですよねずっと、うん。ただなんかこう,そう,いうパパ活の先にあるまああのちょっとトラウマみたいなの植えつけられちゃってっていうとでなんかそれを介在してそれが、まあ、顔,顔相手の顔がまあ全員稲垣吾郎だから稲垣吾郎の顔をしたおじさんにトラウマを追いつけられたらその,その世界全体基本稲垣吾郎の顔であるあのその世界そのものに恐怖を感じるでこれは、まあ、すごい SF 的というかこうファンタジックな展開ではあるんですけどそのパワハツに至る心理みたいなところはものすごいこう写実的だったりして、うん、なんかその描き分けが本当にねうまいなと思っててで、まあ、それ以外の男子もね山脇達也さんってなんかミネタみたいな感じの雰囲気ですごい良かったですねで、えー、と秋元龍太郎さんっていう俳優さんもう一人いてそれはなんか親が遺伝子ごと整形してる結果加藤呂紗と稲垣吾郎の真ん中みたいな顔っていう設定になられてる方なんですけどその、ね、彼の顔ああ遺伝子ごと変えられた結果もこれ以上何もこうなんだろうなうんだから自分の顔本来の顔を知らないまま生まれてきた男子みたいな。でこの子にそうすと最高でしたねうんそのなんだろうなまあ要するに総括として言えばルッキズムとかが問題とされてる中でだ明らかに顔っていうのはもう美臭の基準となりがちな世界でまあ変わりつつありますけどやっぱりまだこの分水量じゃないですけどこう変わり目な時代においてこの上なくこうなんだろう死者的なドラマでしたしこうそういう部分もありつつ甘酸パサーに連なってるそのね好きな人の好きな顔になりたいっていうのがこのドラマのテーマらしくてなんかそれだけ聞くとすごい甘酸っぱいですけどそこにこう用意された舞台設定のこうダークファンタジーさみたいなところにですねなんかそのなんキャップじゃないですけど。その世界の上でこんな甘酸っぱいことできるんだっていうあの面白さがありましたねすごい不思議な青春ドラマだったなと思います脚本はね加藤拓也さんでこの人すごいいいですよね俺のスカートどこ行ったとかね、うん、すごい良かった28歳で同い年なんですよね僕とねすごいなって思いますねああしこの世界の見え方はちょっとなんか同世代にいるのがすごい誇らしいなって思いますね。はい、で、えっと、3本目、えー、これも NHK なんですけど「今ここにある危機と僕の好感度について」という作品です、ね。松坂桃李主演のドラマで「土曜22時かな、うん、脚本が渡辺綾さんで。両作でまあ、映画はジョゼットラと、ね、トト魚たちとかあとメゾンド卑弥呼とか天然子結構とかまあ結構両作あのをゼロ年代ホーガーの中では結構両作と言われる作品を多く手がけてる方で,でドラマで言うとこれもねどっちも今 NHK なんですけど「ワンダーウォール」っていう巨大あの、えっと、なんだろうな兄弟の両、えっと、の取り壊しを描くそのまあ巨大な組織とこう大学生たちのこう奮闘みたいなのを描く作品と「あのロンググッドバイ」っていうこれは、えー、英外国文学のドラマ家ですね浅野忠信との,の,のこの探偵ものだったんですけどこどっちもなんかねすごい実直なんですよねドラマの作り方がん,なんかトリッキーなことすをするわけじゃなくて本当に丁寧なセリフとあとこうユーモアのある言い回しとかこう描写とかで。見せてていいいくっていうののが特徴の作家さんかなと思いますけど今回はあの松坂さんがですね元アナウンサーですね男性アナウンサーでその彼が、まあ、卒業した大学の広報に、えー、就任するっていう、うん、主人公を演じておられて、まあ、大学ですね、まあ、研究学術組織的なところでこう起こってるまあいざこざこ、まあ、今現在起こっているようなこう実際の諸問題とかをこうふんだんに取り入れた、まあ、風刺の効いたあ作品ですね社会派というジャンルに入るとは思いますけども、まあ、もちろんそれがこうすごく暗いものになりすぎないのは本当にあの面白さというかこうそこにこうなんだろうなお偉いさんたちのし身とまあ、学生や世間の声に挟まれた広報のこうあわあわした感じ追い込まれる松坂桃李っていうこの描きかれ方楽しさ楽しく見れる感じになってたのでただかまあかなり松坂桃李の凄さをあの思い知る作品でもあるなと思います本当に多彩ですよね。追い詰められててるる時の,あのどっちたばたしてる感じ面白さは多分この世代の役者さんだん多分一番じゃないですかねナンバーワンだと思いますけどね、うん、でもちろんその内容としてはそのなんだろう面白に寄りすぎるわけでもなくかなりま重厚なものではあってまあいろいろね、まあ、そのんだろうまあ時代的なものだとは思うんですがこう信念を通すことであったりとか正義を貫くことであったりとかまあそういうのが、まあ、どうしてもなんかねこう。難しいい時代と言いますか、まあそれをやったら損しちゃうみたいなことになってて明らかにズルしてるやつが得する世界になってますよね。うん、でまあそういう世界がありますってことをちゃんと劇中で明示した上でその上であのやっぱりフィクションはこういう正義こういうなんか。勇ましさをぶち上げていって欲しいなってててししいいななそうう思わせてくれるようなドラマでしたねいやクソだよとクソなのは分かってんだっていうこの世界がそれでもさあっていうところにこうたどり着くずっとたどり着きそうでたどり着かない感じではあるんですけどやっぱたどり着く瞬間がすごいカタルシスを生んでくれるようなドラマでしたね。うーんでと残り2つですね、まあ、5本あるとかなりやっぱボリュームだなと思いますけどこれと日テレの作品ですコントが始まるですね土曜22時、えー、まあすごいキャストでねもう話題になってました菅田将暉上木龍之介、えー、有村架純大河中野大河古川琴音ねっていう5人に加えて、まあ、吉根京子とかね中村智也もレギュラー格として出して、まあ、その。まあ、リッチな絵面ですよ、ね、相当こうなんだろう豪華な華のあるキャストだっちんでありながらと言っては何なんですがこのメンツにしてかなり渋い作りのドラマだったなと思いますね。その言ってしまえばお笑いトリオマクベスが解散していくまでの日々終わらせる決意をして。実際に終作品なのでこうまあうっすらずっと悲しいっていうだからまあかなりこう平坦な作品へうねりのない作品ではあってまあそこが多分賛否両論あった思ってたんと違うっていうふうに捉えられたのかなと思うんですけどまあ確かにまあそれは確かにそうなのかなとは思うし期待してたような感じとはまたちょっと違ったなという感想は確かに僕もそうなんですけどでもまあこれはこれで絶対に必要作るべきドラマだったなというのは終わってみてしばらく経っては思いましたねあのなんでしょうねこうやっぱり大切にしたいものを見つけることの素晴らしさっていうのはめちゃめちゃ常に生きてて思うんですよあの、まあ、精神科医という身でね働いてるとやっぱりこう患者さんとかと接する中でやっぱ好きなものがある人のなんだろうこう生きてる価値き生きがいみたいな生きる価値があるってこの世界に生きる価値があるって思えるような好きなものがあるっていうことってなんかどんだけこんな大事なことってないなみたいな風に思うことが多いんですねで、えっとまあ、そういう人には分からないかもしれないけども自分は大切にしてきたものっていうのが、まあ、お笑いコントリオと、まあ、有村架純さん演じるファンですよねでその生きがいなく探す、えー、と生きてた古川琴音さんというその有村さんの妹を演じておられたそのその5人を通して。なんか描かれてるそのつつましさみたいなものっていうのはなんかねこの時代にめちゃめちゃ大事なものをこう教えてくれたのではないかなと思います、うん、心の拠り所を探す見つけるようななドラマだったなと思いますけどね、うん、なんだろうな圧倒的にこれは最高なんだこれが素敵なんだっていうものをまぶしく描くんじゃなくて。小さな大切さみたいなのを描くドラマが今増えていってると思うんですね。でこれはもうめちゃめちゃいいことだなと思ってて結局やっぱり社会的な正解みたいなものがどんどんどうでもよくなっていっている時代の中でいかに自分がこうパーソナルになものとして大切なものとして思っておけるかっていうのがすごく大事。大事っていうとまたあれかもしれないですけどそれを大切にすることだけで別に生きる意味なんていいじゃんってそういう時代になってきたんだなっていうのを感じましたまあそう大豆田と和子もそうですけどこうコントが始まるわね特に何かそういう、うん、そういうものを感じましたね、うん、有村架純のオタク役がめちゃめちゃ良かったっていうのがありますね。地下芸人のオタクでなんかねほんといいですよねあのテンションっていうかこういっぱい喋るんですよねいっぱい喋る役めっちゃ似合うなと思います心の内側を晒す演技が抜群に多分うまい人なんだなと思いました、うん、でコントが始まるすごい良かったなと思うのはあの有村さんと須田さんが恋愛に着地するドラマにならなくて本当良かったなこ,とですね、これがこれが一番良かったポイントかもしれないですね。うん、なんだろうやっぱり古今東西いまだにやっぱりゴールが恋に落ちることがゴールみたいな恋に落ちることがハッピーエンドみたいな作品がまだまだ山ほどあってそれはなんかちょっとまあもちろんそういう、ね、のもいいとは思うんですけどそれだけじゃないだろうっていうところが。あのちゃんと描かれてたのがめちゃめちゃ良かったなと思います。うん、その何だろうなコントが始まるというのは青春を弔うこととかで、まあ、次人生は続いていくんだっていうことその、まあ、イニシエーションっていうんですかね通過儀礼が描かれた感じであーなんかこう質感としてはすごい好きなドラマだったなと思います。うん、だからコントがね、まあ、面白くないといううのはやっぱりね本当に面白くない本当に面白くないってすごいことですけど本当に面白くなくてそれがそれがたまにストレスでしたね見てる中ではいや面白くなきゃ面白くな面白かったらダメなんですけど面白くなさすぎてストレスになる時はありました、はい、で、えっと、最後、えー、これテレ東ですね、えー「生きるとか死ぬとか父親」とかあジェーン・スーさん原作のエッセーで、えっと、テレ東の佐久間さんですね対象されましたけどゴッドタウンとかやってる佐久間さんとあと,、えー、と大和由紀監督「オブレルナイフ」とかあ「ホットギミック」とかの,の座組ってかなり好きなものがあ揃った感じあジェーン・スーさんは、ね、全然知らなかったんですけどこう座組としてはすごいあのー、すごいなんだろう生えるというか気持ちがこう浮き,浮き立つ感じの座組で。だまあこれもいい意味でですけど、こうなんだろうな、カルチャーカルチャーしすぎないというか、うん、この佐久間さんと大和さんが揃って、なんかやるって、もうそれはサブカルだろうと思ったんですけど、もう全然、まあ、ラジオですよね、ラジオが根っこにあるんで、まあ、それはかなりカルチャー要素ってありますけど、それ以外はもう、まあ人生ですよね、もう人生でしかなかった。ドラマが作られたのはかななり革新的だなと思いましたね本当にジェーン・スーさんの人生の歴史、まあ、主にその家族を中心としてこうあの綴られたまあ歩みの記録じゃないですけどそういうのを描いていて、まあね、深刻な苦しい感じもありつつただまあそれってやっぱり誰しもが抱えてるもの抱えてる来た物語にしっかり接続される感じがあってでまあ、本当にその職業柄まあいろんな人の人生の話をものすごい詳しく聞くんですよね精神科のあの治療の始まりってそういうところから始まるんですけど本当にものすごい掘り下げていくんですよで、えっと、こういうなんだろうな。自分で書いていく中でああなんかこういう人生そうかってこうグッとこう来る時もこう痛む胸痛む時もあるんですけどなんだろうなこういうふうにあのジェンスさんみたいに辛さを言葉にしてこう文章に変えて生きていくっていうのは一つの救いになるしそれこそがなんかこうそういうふうに言葉にして。作品ととして出すことでその多くの人が書いてる生きづらさに寄り添う作品にな,るんじゃな,なってるんじゃないかなっていうふうに思いましたでそれが結果として今回ドラマとしてまたね本当に素晴らしいあの仕上がりであのドラマ化されて多くの人に多分届いた僕にも届いたっていうところでなんかやっぱりさらけ出すっていうのはすごく。挑戦的な行為だとは思うんですがなんかこういうふうにう自分の人生のことを綴ってくれる人がいるっていうのはなんかね生きづらさに寄り添うあ一つのこういう時代だからこその,あのパーソナルな、えー、素晴らしさがあったんじゃないかなとは思いますねうん。そうただまあそちょっと言いたいところで言うとそう DJ 松永の演技がちょっとひどすぎて、はあ、あのちょっと見てられなかったこれぐらいですかねちょっとねいやまあ癒しみたいなね要するに重い内容だから癒しみたいになってるって分かるんですけどちょっとあまりにも何、ね、だろう場面に合わなさすぎというかなんか人でも殺しそうな勢いのトーンでしゃるからびっっくりしちゃってずっとそこが浮いちゃってたなっていう印象ですねまあ悪魔さんなんでねちょっとこうそういうまあ何だろう,う面白みあるキャスティングをしたんでしょうけどちょっとちょっといらなかったかなとは思いました、はい、ただ多分そういう殺人鬼の役とかは多分松永さんすっごいいけると思うんでちょっとね期待したいなと思います。5本喋ってなんとか30分以内に収まりまりしたちょっとね夏があんまりなさそうなのであのディズニープラスとか見ますはい以上ですありがとうございました